0: А такая, а такая страсть была, а такой секс был, а, так, а такие были мечты о совместном будущем. То приходит, значит, такой вот уже кабан Эйса Баттерфилд, и сценарист такой, не, я, я сам не верю, что ему 16 лет. О, а кто же я перед богом? 16 лет сидели с пацанами и такие, товарищи, а, а что вы думаете по поводу баптизма?
1: Четвертый сезон, вот он стоит вот рядом, посматривает на эти три сезона и такой, ну, классные вы были ребята, а я вот сейчас буду делать вообще полную чушь.
0: Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Колягой. И так повелось у нас в этом году, что постоянно мы какие-то наши старые любимые сериалы провожаем. И сейчас еще одно провожание нам предстоит. Однако, если в прошлые разы мы с Антоном тут смахивали слезы умиления, скучали, потому что больше не увидим наших любимых героев, то в данном случае у нас возникли некоторые вопросики. А один из них не была ли забастовка сценаристов прямо во время написания, собственно, сценария к этому сериалу, но я, честно говоря, пока не могу определиться со всем спектром чувств, который меня окутывает после просмотра финального сезона сериала Sex Education или сексуальное просвещение или сексуальное воспитание, это уж как у вас переводчик настроен, ну вот сейчас будем разбираться с Антоном Олеговичем как раз таки в этом. Антон. Ну, скажи мне, что я просто плохой дядя, и мне не понравился совершенно чудесный, умилительный финальный сезон.
1: Не, на самом деле... И я такой один. Нет, на самом деле ты точно не один, потому что, честно говоря, сейчас я вижу, что в соцсетях тоже скорее как будто бы превалируют такие отзывы, ну, скажем так, смешанного характера. А, оценки у четвертого сезона Sex Education тоже, кажется, самые низкие вообще среди всех сезонов. Все в основном расстаются с героями, у меня такое ощущение по принципу того, что, ну, как бы это, знаешь, наши какие-то старые друзья, мы с ними когда-то очень здорово, ярко и красиво проводили время, сейчас мы вот как-то собрались где-то там за кружечкой чего-нибудь, вроде бы уже у всех какие-то там свои темы, интересы и истории, и мы совершенно с ними не сходимся, но люди-то вроде как приятные, посидели кто-то хорошо, ну и, собственно, и, и ладно, и как бы скучать, может быть, иногда и будем, но, наверное, будем уже вот по каким-то таким вот ранним э, нашим старым посиделкам, и вот у меня сейчас тоже, знаешь, такое какое-то ощущение, ну, я не скажу, что совсем неприятное, но немножко такое вот как-то вот, вот, вот подзуживающее, какое-то покалывающее, разочаровывающее что, знаешь, мне как будто бы... У меня есть
0: абсолютно точное определение, Антон, скорее Давай. всего, оно будет совершенно верным, это как будто ты встретился с девушкой, которую раньше любил, угу. А тут вы с ней поболтали, а болтать-то, да. в общем-то, и нечего. Ну, а, такая, собственно... а такая страсть была, а такой да. секс был, а, так, <свят> а такие были мечты о совместном будущем, да? А да. тут как-то вот проходит она мимо, а у тебя внутри как-то ничего и не дергается. Вот, наверное, как-то так. Да, можно Это и в принципе... И, и, и заканчиваем сразу подкаст, в общем. <свят>
1: <свят> да, можно, в принципе, и такую аналогию провести, то есть, как бы, скорее всего, что мы, конечно же, много сегодня, надеюсь, скажем и хороших слов про сериал Sex Education, но как будто бы вот. Мне немножко обидно, что мы будем скорее его хвалить вот за прошлые заслуги, то есть не за то, вот как mm -hmm. он нам сделал хорошо сейчас, а вспоминать, что, а помнишь, вот было тогда-то, а помнишь, вот было тогда-то, ну вот есть у меня какое-то такое mm -hmm. ощущение, потому что mm -hmm. я, чест... mm -hmm. я, честно говоря, mm -hmm. вот всю mm -hmm. вот yeah. неделю, наверное, с тех пор, как я посмотрел финал, что, кстати, довольно большая редкость, потому что мы обычно с Андреем обсуждаем сериалы вот прям вот на горячую, то есть мы досматриваем вот сезон, потому что, ну, никак по-другому не уложиться там и вот сразу mm -hmm. же практически, mm -hmm. успеваем, да. да, садимся и записывать подкаст. А в этот раз у нас так получилось, что у нас выходил наш предыдущий бонусный, бонусный выпуск. Кстати, послушайте его тоже обязательно, поэтому у нас времени было посмотреть больше. И вот, собственно, я досмотрел сериал неделю назад, и все это время я ходил, как-то переваривал свои ощущения, и, в принципе, у меня после концовки, в общем-то, не было какого-то такого особенного какого-то негатива или каких-то сомнений. То есть я посмотрел, и я подумал, ну, как бы, наверное, это не то, что я хотел, но, в принципе, это хорошо. Прошла неделя, я немножко как-то обдумал и понял, что, знаешь, наверное, вот как с той самой девушкой, когда вот ты, там, когда-то вы где-то встречались, и тебе казалось, ну, в принципе, у нас-то нормальные отношения, еще живем-то и живем, все все прекрасно, все хорошо. А потом в, в какой-то момент начинаешь уже постфактум анализировать, и такой, а, так вот оно, это что было. И вот сейчас у меня с четвертым сезоном Sex Education примерно происходит такая же ситуация. Я такой, ну, наверное, мне все-таки не очень было хорошо. Вот, и, и как-то... Я вот не могу справиться, Слушай, не могу нужно, справиться пока а, еще со своими чувствами знаешь, окончательно.
0: Нам, нам просто надо перестать делиться чувствами и, наконец-то, включить критиков. Давай. И объяснить самим себе и нашим слушателям, а что ж такого плохого, мы тут целых пять минут с Антоном пытались объ... рассказать. Значит, главная моя претензия к э, четвертому сезону Sex Education в том, что он финалом, кажется, так и не стал. То есть мы знаем, с каким настроением создатели всегда подходят к финальным эпизодам. Ну, давай мы будем брать Теда Ласса как пример. Uh -huh. Что нужно сделать в финале? В финале нужно закрыть все сюжетные линии. Ну, по-моему, это совершенно логично, совершенно очевидно вообще. Хотя в самом Sex Education по-моему, не была закрыта, вообще ни одна, сюжетная линия. А потом нам еще Иисуса показали в конце, что вообще просто выбило, совершенно как-то меня напрочь, такой. Так, вот это вот уже перебор. Второе. И вот из-за этого, из-за того, что все сюжетные линии не завершены, вот когда отец, ребятки, если не смотрели, там все кончается, ну как-то вот так примерно, как вы предполагали бы. Когда Отис, Отис читает письмо Мейф, это скорее клифхенгер. Это не концовка, это не финал. Uh -huh. В финале должна была произойти какая-то развязка, кульминация. А здесь он читает, Мэйв ему говорит: что вот, мол, Отис, ты все равно бы замечательный человек, я тебя люблю. И. И, и, и дальше мне что с этой информацией делать? Титры пошли. Подождите, такая может он все-таки через год передумает, а может не передумает, или они все-таки договорились, у них только что секс был, вроде ничего у них получилось даже. Ну и, и что, и куда? Uh -huh. Это первое. И мне кажется самое главное, что вот эти ощущения как-то не... Они то ли не поймали их, то ли торопились, то ли они еще думали, что у них будет сезон впереди. Да, слушай, Хотел мне кажется, все начали отваливаться?
1: мне кажется, что в этом как раз-таки основная причина, то что четвертый сезон Sex Education, он на самом деле не задумывался, как будто бы никогда вообще, как последний, потому что постоянно, вот сколько я помню, сколько я смотрел сериал Лонгоингом, там все время говорили о том, что ну, у нас там будет как минимум пять сезонов, у нас там есть и туда история, и сюда история, и значит, как будто бы ни никто не говорил, что четвертый сезон будет последним. Потом, да, вот началась вот эта вот история с тем, что постепенно начали отваливаться актеры. Вот э, девушка, которая играла Олу, это одна из предыдущих девушек Отиса, она сказала, что, ну, что-то как-то, как-то уже не хочется играть не Олу. И у нее там был батя, который, собственно, вот этот э, джин да мне уже э, и ухажер. 35. Да. Да, он тоже, соответственно, отвалился, просто потому что как будто бы его линия с его дочерью была превалирующей, соответственно, как бы дочь ушла, отец тоже не нужен. Потом вот эта вот девушка, которая там увлекалась космосом, она как бы тоже просто сказала, ну, ребят, сорян, мне уже... Она чуть ли там, по-моему, не самая старшая была, ей уже там сильно было, по-моему, за 30. И она сказала, что как-то уже не комильфо играть подростков в таком возрасте. Эмма Маки, которая играла Мэйв, она уже тоже начала в интервью там о том, что, значит, ну, это вот уже, скорее всего, будет мой последний сезон, естественно, понятное дело, что такого персонажа, как Мэйв, ну, было бы глупо просто вообще вот выводить из сериала и давайте доснимем еще один пятый сезон просто вот абсолютно без нее. Это как-то странно. И, видимо, там вообще в целом настроение были какие-то такие, что актеры такие, ну, ну, давайте, мы уже слишком известны. Мы нас уже в Барби позвали всем скопом. У нас уже вот карьера. Я уже, да, Эрик такой, я доктор кто, а я вот это, а Айс Баттерфилд такой, а я уже кого-то хочу поиграть, кроме подростка. Потому что, ну, как-то давайте я уже бороду где-нибудь отращу как как-то уже, ну, что-то совсем. И, в общем-то, значит, они, Слушай, они видимо, решили спешно свернуть.
0: — да, да. хотела сказать, что на самом деле прошло-то 4 года. Вот 1 января, 11 января 2019 показали первую серию, вернее, сезон Начали uh -huh. На самом деле, 4 сезона в 4 года — это вполне хороший график. Сейчас очень мало кто может такое удерживать. И я передаю привет какому-нибудь там Шерлоку Холмсу с камбербэтчем, который вообще забили болты в свое время на то, чтобы выпускать сезон вовремя. Uh -huh. Ну, их все равно это не спасло от фигового сезона, но, во-первых, э, вс... герои начали очень быстро меняться, это стало очень заметно, как только вышли трейлеры и Да, нам и... все очень <смех> смеялись. <смех> <смех> да. И, во-вторых, как-то действительно, ну, за это время все как-то подросли за эти четыре года. Произошло очень много всего, и сейчас как-то вот вроде бы до полового воспитания. Но ну, не то, чтобы как-то что-то есть э, пространство. Причем, я тебе что хочу сказать. Я прекрасно помню, что непосредственно с сериала «Sex Education» у меня состоялось вообще возвращение в сериальную критику. Потому что у меня был очень долгий перерыв, я не мог себя взять в руки, не мог ничего написать, ну... 19 год, не помню, что там происходило, почему... Но точно помню, что первый пост, который написал, был про секс education. Я был в таком восторге, что... Ну, я решил, что, ну все, я не могу больше молчать. И
1: так, слушай, он, я тебе больше напомню, два... я тебе больше напомню, что наш подкаст начался с секс education. потому что в невышедшем и никогда, надеюсь, не, не выйдущем пилоте, который ужасный, <laughs> мы обсуждали как раз-таки второй сезон секс Education, вот, вот который себе. только тогда вышел. То
0: есть, если... Кого обвинять, э, обижать таким подходом к секс едишин Так это меня, потому что я благодаря секс едишин сейчас с вами разговариваю. Представьте, в каком я uh -huh. ну, раздраженном состоянии нахожусь. И у, у меня даже настальжи нет, у, у меня какое-то вот непонимание. А что, что вот?
1: На самом деле, вот если еще возвращаться к тому, что не закрытые сюжетные линии, у меня, знаешь, еще было какое такое вот ощущение, что как будто бы все вот эти линии на самом деле были закрыты еще, сезон. по факту, ну, в третьем здесь. сезоне. Да, а четвертый сезон, он вообще как, как будто бы никакой добавочной стоимости к этому не имеет. То есть я посмотрел, и я понял, что они, в общем-то, ну вот на чем завершили третий сезон, тот примерно плюс-минус статус Квои оставили. То есть Мэйв снова уехала в Америку, Отис грустит, Эми вроде бы там разобралась с какими-то своими проблемами, ну, как. Ну, как бы она снова еще раз как-то с ними разобралась и, в принципе, не пришла каким-то определенным другим выводам. Ну, единственное, чтобы может быть, нашла там как-то себя в фотографии. Адам гров это вообще абсолютно человек,
0: которого как-то отделили от э, всех остальных. На линии Адама, по большому счету, первые два сезона держались. Он сначала был були хулиганом, потом выяснилось, что он гений, да. потом выяснилось, что он, ну, просто очень... Мироощущение у него такой, он эмпатичный, и он стал один из самых приятных персонажей. Хотя в первом сезоне на него было смотреть... Ну, просто... Актерская работа получилась замечательно. Так вот его,
1: его в этом сезоне отделили совершенно от остальных и как будто бы его линия тоже, то есть она она в принципе понятная, она по понятно, что ей там хотели сказать и куда ее привести. Но в то же время у меня вот как-то было такое чувство, что ее то ли покромсали, то ли что, потому что вроде бы они там много чего говорят о том, как он там меняется, как он там начинает любить этих лошадей, как преподавать каким-то детям. А пока в кадре это, этого да, практически вообще буквально. никогда не Показали? видно. Да, это, это, этого просто нет. Плюс еще вот под к Роману с этой вот девочкой, которая вот с конюшней, и тоже этого как-то там, ну, они там что-то вроде бы неловко договорились, там пойдут на свидание или нет, но это было уже к концу сезона, и вот я, правда, я сидела и такой думал, типа, есть вот у меня какое-то прям чувство, что будто бы четвертый сезон, решили, что он будет последним, у -у -у. вот прям по ходу съемок, и срочно начали его как-то кромсать, переписывать на ходу, и линия Адама как будто бы пострадала от этого больше
0: всего, потому что, ну,
1: ну, правда, чувствуется вот, брошен. Я, я, такой, я такой думал, ну, что здесь что-то вылезло. — Ну, ее
0: да. как надо же там актера заплатить, контракты, я не знаю. Не Можно просто взять его выбросить, понимаешь? и все. То же самое касается у меня такое ощущение Эрика, которого шутигат играет замечательный. Потому что, ну да, мы топчемся на месте. Он как был вот этим вот супер экстовертом, человеком-зажигалкой, человеком-праздником. Он так и остался. Понимаешь, линия, откуда-то взялась линия с крещением. Зачем на Кому она нужна была? Показать, что вы не принимает его окружение. А как вы думаете, в конце его примут mm -hmm. или не примут? Вот если вы не смотрите, на вскидку, давайте вот сделаем ставки. Вы точно Когда он ездил в на родину к себе, там нам показали вот этот классический выдергивающий человека из его привычной среды обитания для того, чтобы он попал в непривычную и там превратился в совершенно другого человека. Прошел круг героя и за счет этого вырос в, в наших глазах и в глазах общественности. А тут что? К чему? Почему? Боже, отис, как начал висеть. Он просто, ну... Ну, ну, глупенький. Но судя по четвертому сезону, ну, он маленький, инфантильный мальчик, которого три сезона пытались показать, uh -huh. как уже, ну, хоть юношу, но все таки возмужавшего, который стал на, над своими проблемами и научился решать проблемы других за счет разговоров. А здесь uh -huh. он, нас опять вернули в пятый класс, такое ощущение. Ну. Слушай, что
1: самое интересное, раньше, в принципе, тоже к героям секс Education можно было бы такое применять, что, значит, они какие-то, ну, делают какие-то странные поступки, там, импульсивные, на эмоциях очень много чего совершают. Но в то же время ты понимал, что это как бы, во-первых, это подростки, да, им там 7 по 15-16 по лет, во-вторых, просто персонажи как-то раньше были каким то вот настолько живыми, что ты, ну, верил в то, что вот этот человек может сотворить глупость, это ему свойственно, и он как бы как-то эту глупость проживет, и и, и что-то там, с ее какие-то выводы сделают. Ну, либо он не сделает, но мы сделаем, и из этого получится какая-то цельная история. Здесь вот прям уже прям четко было понятно, что вот вся вот эта вот какая-то инфантильность персонажей, она mm -hmm. написанная, то есть она не, не проистекает из того, что вот они сами по себе себе такие, а это просто сценаристы такие, так, ну нам нужно дальше как-то вот тянуть повествование, как-то дотянуть эти восемь уже несчастных серий и как-то более-менее их нормально закрыть, поэтому мы, мы будем писать всем каждый раз один и тот же ход, что они, значит, читают смс-ку и не отвечают на нее да. по три дня. То есть в как раньше, как будто бы, знаешь, это э, могло бы как-то завершиться на том, что, типа, да, вся мораль всего сезона, то, что, значит, вот надо как-то вот поговорить, э, начать договариваться, люди не умеют это делать. Но в то же время ты понимаешь, что, да, они умеют. Ну, ну, ну умеют они. То есть если вот ну. поставить их... Да, да в какую-то ситуацию, когда уже прям вот ну, нужно разговаривать, они, наоборот, как раз-таки умеют. Даже не просто умеют, а чересчур это делают. Вот правда, вот тоже было вот такое вот странное какое-то вот у меня чувство, когда я такое смотрю, и я понимаю, что как будто бы реально разучились писать угу. подростков. Потому что они разговаривают уже вот абсолютно как взрослые, да. Но при этом вот есть вот какие-то такие подростковые глупости. У тебя начинается в голове какой-то диссонанс. А плюс еще им добавляют каких-то драм, таких вот которые вот, ну, ну вот прям максимально, максимально какие-то про людей уже 25, а то и 30 плюс. Вот те сериалы, которые ты очень не любишь про 35-летних инфантилов, э, что типа найдите уже наконец-то себе работу и разберитесь со своей жизнью. Вот это, в принципе, как будто бы вот взяли героев секс-эдюкейшн и поместили их туда. То есть, либо это, знаешь, лица актеров, uh -huh. которые очень, да, очень сильно повзрослели. Они тоже сказались на создателях, что приходит, значит, такой вот уже ну, такой кабан Эйса Баттерфилд, и, и они такие, ну, не, сценарист такой, не, я, я сам не верю, что ему 16 лет, я ему буду писать просто какие-то вообще вот жизненные перепутья, и, и ты такой сидишь и думаешь, блин, ну, ну послушай, вот... Ну, сынок. Да, вот, вот неужели не, неужели нужно вот прям вот с этими всеми вопросами, которыми они мучаются, определяться вот, вот прямо вот сейчас, как будто бы вот от этого решается жизнь. Я даже вот про этого Эрика такой думаю, ну, господи, ну, я понимаю, я принимаю, что это сложно, что не принимает там твое комьюнити, что здесь вот тебе хорошо, а здесь нехорошо, а потом и здесь вроде хорошо. Такой... И ты, да, и ты хочешь как-то определиться, но потом такой думаешь, чувак, ну тебе 16 ну... лет, ну неужели из-за того, что ты вот прямо сейчас не пойдешь в эту церковь, ты через год не передумаешь и уже решишь стать кем-то другим, а через два еще кем-то другим, а через три ты
0: вообще свалишь из а своей деревни. да? в какой-нибудь да. церковь, которых миллиард вообще, и в Британии, и в Соединенных Штатах, и там уже где-нибудь да. побаптистишься, понимаешь? Да. да, Ну действительно. Учитывая то, что... Ну тут вот проблема, которая... Ну, ница выведенного не стоит, даже на, на юношеском уровне, даже на уровне юношей. Это не то, что должно так сильно занимать голову, о, а кто же я перед богом? В 16 лет сидели mm -hmm. с пацанами и такие, товарищи, а, а что вы думаете по поводу баптизма? Понятно, что вопрос об определении, вопрос о вере, он важен как и в жизни, так и в искусстве, но не через то, обмакнули тебя в голову в ванночку или не макнули, это не тот уровень фрустрации. Это не тот уровень переживаний. И, а, и давайте еще Иисуса покажем э, в образе черной девушки. Ну, кому, ну, ну, ребят. Ну, это галлюцинация была. Или что? Это портал в другой мир. И это, или это был пример Жизнь Доктора. Кто? Куда Гатва сейчас вот отправится? Что это было вообще? Откуда это? Я это не лор.
1: С... Я теперь склонен думать, что все-таки из последнего. Потому что я, я честно говоря, я не знаю, как это все объяснить. Вот. И, кстати, вот еще по поводу того, что вот почему все вот эти вот какие-то натянутые, очень натужные сама вопросы, вернее, по ним как-то слабо работают в этом сезоне, просто потому что, ну, четвертый сезон, он стал уже прям, ну, откровенно сказочным. Понимаю, что, наверное, может быть, они уже, знаешь, как-то как хотели прям вот завершить э, сериал весь, отдав должное вообще вот всем-всем-всем и создать какое-то mm -hmm. вот такое вот свое какое-то пространство комфортное, свою какую-то вселенную, в которую вот можно поместить и, и все у всех будет в любом случае хорошо. Даже если все там поссорятся, там переругаются черти сколько раз, все равно как бы более-менее у всех вот что-то хоть сладко-горькое, но будет все-таки как-то вот позитивненько, и все друг друга примут. И из-за этого вот, вот когда, знаешь, вот максимально какая-то консервативная вот институция, как церковь, когда в конце приходит этот пастор и такой «Ну, знаешь, я вот тут подумал, и как бы ну вот мы решили, что мы, мы сейчас поговорим, и да, и, угу. и, и, и все будет нормально». И я такой пум-пум-пум, э, я прекрасно понимаю, что Sex Education, он как бы, он всегда был таким сериалом, который он жил немножко в своей вселенной потому что вот весь вот этот Мурдейл, Лесок вот это вот такая вот хоббище как это Нара немножко Отиса и его Всегда мамы осень, да все очень теплый, да 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 все это состояло из каких-то клише подростковых сериалов которые вот ну просто это вот такой вот уютненький киношный мир в то же время сложно переоценить вообще в целом какой-то вклад сериала который он сделал в принципе в какую-то культуру секс просвета настоящую угу. что там во, во Франции открываются курсы для школьников которые базируются на основе секс там люди узнали что такое там вагинизм из сериала люди узнали что оказывается это нормально если ты там не знаю ниху заниматься сексом с партнером. Да много чего узнали именно из этого сериала. Он имел отношение всегда к реальной жизни. Здесь как будто бы ты ты вообще не, не понимаешь, за что хвататься. где Что, что вот должно как-то со мной контактировать и что релейтиться, и почему я должен переживать за персонажей, у которых в любом случае вот в этой вот сказке, созданной ими же самими, все будет хорошо. Я напоминаю, даже вот с тем же Эриком в первом сезоне была одна из основных линий. То, что он боялся как-то там нарядиться в платье и накраситься, просто потому что он сейчас выйдет и его там все побьют, и он звался, чтобы отец с ним пошел в этом сезоне. Он уже просто вот разгуливает, в чем попало абсолютно на улицах своей этой вот всей деревни, все там толерантные, все правильно говорят про ноунс любого гендера, все вообще у всех хорошо, все замечательно, все друг друга понимают. И ты такой а, Ну, ну я, я понимаю, я понимаю, конечно, что есть какое-то стремление, что если как бы наш мир да вот такого вот доберется еще очень не скоро создать его хотя бы на экране но,
0: но надо же наверное немножко видеть как-то как-то границы я бы с удовольствием жил в этой версии реальности да конечно Но ну да но, ну, когда но... смотришь вокруг и ну да да. да. Нет, это будет очень скоро, да. Да, и это вот опять тот момент силикон, вообще силикон, долины, не силикона, искусственной долины. это вот начинается эффект искусственной долины, из-за которого ты уже начинаешь ну, неправильно воспринимать все происходящее на экране. И на это накладываются еще и все, все остальные, сценарные проблемы, смысловые, ну и все вот эти вещи. Единственное что я могу сказать хорошего, прямо сейчас, вот пока мы еще что-нибудь не раскопали, это, конечно, актерские работы. Я тебе хочу сказать, что у меня было ощущение полнейшего, знаешь, вот ярмарки талантов какой-то, потому что всем выдали, все выдали свои лучшие представления, перформансы, которые они только ну, давали в этом сериале, ну потому что, видимо, все понимали, что сериал заканчивается, сезон последний, надо уже как-то из штанишек выпрыгивать, его все смотреть будут в конце концов, и показать всех себя, потому что дальше начнутся уже проекты по больше. опять же шути гатовы здесь ну я не знаю он он все делал по-моему, не было аспекта актерской игры, которую бы он здесь не, не, не показывал. Это грусть, печаль, радость, восторг, согласие, принятие. Там внутренних диалогов, наверное, было еще больше, чем страниц в сценарии. Но у него впереди, конечно же, идет «Доктор Кто». И это, знаешь ли, очень важная веха. Во-первых, ты первый темнокожий доктор, ты будешь первый гей-доктор. И э, первый настолько молодой доктор, насколько, насколько я понял, Вроде там... Да не было там никого моложе, чем он. То есть на него сейчас... Огромная ответственность, потому что ну, после предыдущих трех наверное, сезонов ну, которые вышли ну, так себе, и доктору явно поплохело в эти моменты, и надо как-то из этой ямы выбираться, потому что ну, последние действительно было плоховато, вот последние, последние три сезона. И то же самое, ну, эму Маки давай возьмем с тобой, но ей тоже пора. Она замечательная актриса, да, и uh -huh. она замечательно сходила в Барби очень вовремя. И сейчас вот она еще раз светанулась на, в Секс Education, то есть финал года у нее прям нормелд, ну, вот то, что надо. Вот, вот можно дальше подписывать контракт. Что будет с Эйсой Баттерфилдом? У меня вопрос. Потому что единственное, с его персонажем мои большие проблемы, не сами самим Я очень люблю его, обожаю еще с игры Эндера. И не понимаю, почему так они выпустили. Вернее, не хочу слышать никаких оправданий из-за того, почему не выпустили сиквел игры Эндера. Вот, и это вот ярмарк талантов, это Шапито, этот карнавал, это бесконечная буфанада, пр праздник переигрывания, праздник восторга и всеобщего согласия. Это мне очень понравилось. Но uh -huh. вот ты правильно сказал, как только ты хочешь понравиться всем, да. ты сразу перестаешь вообще кому-то нравиться. Потому что вот у нас была сцена с инвалидным колесочником, и в помещении школы там, собрались буквально все персонажи э, Мордейла. Ну, собрано буквально все. А тебе там места нет, в итоге получается. То есть тебе не готовили к этой всеобщей исключительности. Тебе там места нет. И что делать? Досматривать сериал и злиться потом ну, с Антоном Бал, Олеговичем в в общем, кстати, на валят.
1: этом фоне знаешь, какие-то вот эти вот нелепые страдания Мэйв, Отиса и Руби, которые просто белые гидросексуальные и, и, и обеспеченные, ну, не все, конечно, но Отис, как минимум, обеспечены, <свят> они как-то смотрятся, ну, прям, так, типа, <свят> это как будто бы что-то совершенно из другого сериала, и вот, честно говоря, вот у меня было тоже такое вот чувство, что я четвертый сезон воспринимаю вот сейчас как какой-то, ну, не знаю, спинов что ли, то есть понятно, что там все у нас сохранились центральные герои, и как бы это не какая-то история про кого-то, кого раньше держали на втором плане, но будто бы вот это вот желание добавить каких-то новых персонажей, Которые совершенно никак не сыграли Вывести там на первый план какие-то линии Которые, опять же, они начаты Но в то, в то же время они не закончены И будто бы планировали закончиться ну, где-то там еще, не знаю, в пятом-шестом сезоне То есть вот какая-то вот затравочка И это вот как-то превалирует уже Вот над старыми героями И ты такой, ну ну Я не знаю, я не, я, я не знаю Правда, вот как к этому относиться Ко всему, потому что, опять же, я не скажу, что у меня там Сериал, сезон вернее, вызвал Какой-то вот там совсем особый на негатив, но просто секс Education, не знаю, для меня еще был всегда вот образцом такого вот сериала, который он не скатывается от сезона к сезону. Первый, второй, третий сезон Sex Education для меня это вообще вот какой-то вот лон такого вот сериала, который растет э, вместе со своими зрителями, вместе растет тобой, над да, собой, вместе да, вместе с тобой. Он продолжает там одна история вливается в другую. То есть там если первый сезон это просто, знаешь, был какая-то вот комедия э, замаскированный секс просвет под какие-то вот такие вот клишированные подростковые комедии и это вот mm -hmm. все с какими-то такими вот отсылочками куда-то там 80-е. Второй сезон, он уже перетекал в то, что, типа, знаешь, ну вот вроде бы из первого сезона мы уже там научились, как заниматься сексом, а теперь оказывается, что секс — это типа там 5% вообще ваших отношений, а надо что-то еще делать дальше. И сезон mm -hmm. учил как-то уже этому, переходя опять же как-то во времени. То есть он, он всегда был вроде бы как бы вне времени, но в то же время он, он, он четко чувствовал и эпоху, в которой он хочет отсылаться, и эпоху, в которой он существует сейчас. Вот второй сезон, он как-то больше вот куда-то уже немного как-то в 90-е, что ли, был третий сезон, mm -hmm. он уже э, про какое-то, не знаю, что ли, познание себя, то есть, знаешь, там, с сексом заниматься научились, разговаривать там с другими научились, от, с отношениями разобрались, теперь пора уже задать вопрос, а, а кто есть я, а чего я на самом деле хочу, и все такое, вот, и он уже как бы строился по принципам каких-то вот скорее таких вот комедий нулевых, там, отдавал дань вот этим вот забытому жанру тупых американских комедий, несмотря на то, что он всегда снимался в Британии, и он был во многом таким вот, чисто британским сериалом. Четвертый сезон, вот самое мое, наверное, пожалуй, большое разочарование, то, что он не продолжает. Он он стоит вот рядом, посматривает на эти три сезона и такой, ну, классные вы были ребята, а я вот сейчас буду делать вообще полную чушь. Просто я вот возьму ваших персонажей, просто буду делать их какими-то максимально глупыми, ничего не прибавлю да. к предыдущим линиям, ничему не научу. Вот это вот самое, самое такое, что всегда секс Education он всегда чему-то учил, он что-то рассказывал. Здесь Education вообще нету. И секса даже толком нету. То есть какие-то вот сексуальные вообще, в принципе, проблемы, они просматриваются только там, ну не знаю, вот в какой-то тоже немножко дурацкой вот этой линии борьбы
0: с секс-клиник, Отиса и новой героини О. Линия для меня вообще превратилась в какой-то полноценный фарс. Угу. Потому что, ну, понятно, что первые один, два, три сезона казалось, что отец просто подсмотрел в маме на конспекте, да. грубо говоря, и делал вид, что он что-то серьезно себе представляет. Хотя, ну, это все равно сомнительно без диплома. А тут, понимаешь, школьников прям выбирают, кто у них будет, кто их будет секс просвечивать. Да. Понимаешь, школьников, ребятушки, алё, вы вообще секс то видели в глаза хотя бы? Смотрели на него? Нет? Ну там, как бы, может, два-три раза было, ты понимаешь? А книжек сколько вы прочитали про это? А тут это превращается в какую-то, ты знаешь, опять же, как-то вот выходит вот из созданной за три сезона вселенной. То есть то, что воспринималось как, ну, легкая шутка, флирт с, с темой секса превратилось в соревнование на тему, кто будет, блин, психологом в школе. Ты сам школьник, алло. Я тебе больше скажу. Антон. Вот что меня в этом сезоне ну, вообще убило, это, конечно, Джиллиан Андерсон. О, что вы натворили с Джиллиан Андерсон? Боже мой, ей прописали после родовую депрессию: тему бесконечно сложную, бесконечно тяжелую, о которой нужно постоянно говорить, которая очень часто приводит к серьезнейшим последствиям. И к этому тоже нужно быть готовыми. Никто никогда не обещает молодым мамам, что они сразу полюбят своего ребенка, что они сразу полюбит свое тело и свыкнутся с тем, что оно изменилось после родов. Да и в целом с этим шквалом, просто штормом гормонов, которые вбрасывают мозг в этом процессе. Ну, извините меня, ребятушки, очень многие женщины очень долго скрывают и скрывали, что они сильно страдали после родов. А что мы видим здесь? <с2> Джиллен Андерсон, она как бы страдает, как бы говорит, да, что у нее после родовой депрессии, но выглядит это ну комично. И это все превращается ну, в то, что после родовой депрессии можно вылечить, ну знаешь так, поговорив с сестрой, mm -hmm. там, поделившись с ней своим переживанием, оно бы хорошо, если бы так работало, конечно. Но если вы уже взялись нас обучать и что-то объяснять, ну, так скажите, насколько это серьезно, подскажите молодым, будущим мамам, ну, чтобы они... Что и выход есть, что с этим можно справляться, что не надо этого бояться, что все проходит, понимаешь? Но нет, из Жилин Андерсона превращают... Ну, если в первой серии она была вот этой вот женщиной-кугр, она же Милф, она бы просто... Ну, можно, пожалуйста, я предрассудки свои оставлю за дверью и останусь с ней навсегда. А здесь вот она из женщины вам превратилась, ну... Да, эта
1: линия, эта линия, конечно, тоже, опять-таки, вот, с одной стороны, вроде как, да, вот, ну, ты правильно сказал, что она важная просто для репрезентации вообще вот этой вот темы, но, честно говоря, мне кажется, там даже слова «послеродовая депрессия» даже не произносятся ни разу,
0: то есть вот, вот это вот меня как будто бы тоже смутило. Она сказала об этом, ты, наверное, прослушал. Или я додумал Или ты прослушал Тут два варианта Ну, неважно
1: но, Собственно, как бы, как бы там ни было Все равно, как будто бы вот эту тему Они, знаешь, тоже немножко Ну, как-то осторожно, что ли, преподносят Как-то как вот вроде бы Как показывает, типа Ну, вот, вот смотрите вот, вот как бы бывает вот так Ну, лучше мы переключимся побыстрее Вот на наших uh -huh. школьников И снова вспомним, что мы живем в сказочном мире И у нас здесь все хорошо И да, действительно, все разрешается только тем Что с сестрой, из которой вы там грызлись всю жизнь в конце концов вы такие ну а, а может мы все-таки как бы да, Давай семья созвонимся. давайте созвонимся сядем и, угу. и посмотрим телевизор и значит все у нас будет хорошо
0: а потом приходит Отис и на мама говорит а, а ты вот вообще как мама себя со мной не ведешь и я тебя обижаю да Иди ты нафиг хочешь потенциал по отцовски так ты под затылок. хочешь ты ты ну, что это такое? Что это за отношение к матери, которая тебя, ну, так поддерживала, так пестовала, тебе столько в тебя вложила? Нет, я не говорю о том, что нужно всегда падать ниц перед матерями, случаи бывают разные, абсолютно вопросов нет. Однако, в, 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 данной, в данной ситуации это выглядело, ну, как-то отвратительно. Заходит отец, маленький ребенок, и он не может не есть, не спать, мама в ужасном состоянии, на ней лица нет, она не спала, не ела ну, заметно, что и плохо. И ты вот на фоне своих каких-то переживаний ей об этом заявляешь. Ну, и ладно бы, там, черт можно было бы из этого что-то сделать, но это так и остается на том же месте. Вот он как психанул. Да, ну, причем, причем там и повод, легандо, причем там повод
1: такой. такой, что, типа, мне грустно от того, что меня динамит да, 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 девочка, да, 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 да. с которой я встречаюсь две недели. Ну, да.
0: А ты тут со своим проблемами. Да. Классная, есть, конечно, понимаешь? девочка,
1: бесспорно, но я думаю, что не стоит того, чтобы вот как-то бросаться такими словами. Мне вот кажется, что это вот, знаешь, какой-то был уже такой пример вот прям э, токсичной осознанности, что ли, то есть когда mm -hmm. слишком много ты как-то впустил в свою жизнь вот этих всех психологических терминов, да, и начинаешь уже просто употреблять их к месту и не к месту. Вот, кстати, вот, наверное, если бы это был хороший сезон секс Education, возможно, как-то вот эту вот тему, может быть, даже немножко и развили, то что, знаешь, ходить к психологу — это, конечно, хорошо, но как-то надо mm -hmm. и голову свою тоже на плечах иметь, и не слишком как-то погружаться вот в какие-то вот такие вот утопические реалии, которые совершенно не соответствуют тем, что у
0: тебя вот дома перед тобой находится. Что ну, Нам фактически не дали ни одного полезного совета, как ты правильно сказал? Да. Sex Education остался без Education. Я не могу сказать, что я могу пересказать все три сезона и советы из них, прям выписывая, знаете, в блокнотик. Нет, конечно, не могу. Но когда тебе говорят что-то правильное, оно просто на подкорочке откладывается, и ты потом поступаешь правильно. И когда, ну видишь, что это действительно работает, и все Что здесь увидел хорошего? Я не знаю, я не помню. Я, ну вот не помню. Ни одного состояния какого-то, ни одного душевного подъема от четвертого сезона Sex Education я не получил совершенно. Uh -huh. И, наверное, вот именно вот это меня и выбесило. Но при этом я, конечно, осознаю, что да, первые три сезона — это истинные шедевры, я повторюсь, что это сериал на века, его нужно смотреть и пересматривать, его нужно смотреть в каждом возрасте, ну, в каждом поколении, я имею в виду, конечно, потому что он возрастной. ну, может быть, там, когда начнут летать машины и там самолеты, прямо на улицах, то он уже будет казаться немного староватым, но, в общем-то... Я не думаю, что это произойдет прямо вот уже в ближайшем будущем, через 10 лет. Я прощаюсь с тяжелым сердцем, вот знаешь, как будто мы не договорились. Вот мы не договорились угу. вот договорили ни с тобой, ни с Sex Education, мы не ни кончу. с Баттерфилдом. Ну вот, да, ну извините, как бы, извините, Антон, за плохой французский, на самом деле он жуткий матерщик. Но у меня сериал научил да. то,
1: что не нужно стесняться никаких тем, а, поэтому все, все хорошо.
0: Слушай, да. Поэтому... Я сижу и, ну, как-то обтекаю У меня скорее какой-то, знаешь, подружеский Что ты вот говорил другу Говорил другу там, чувак, не кури Вот там, не пей Вот и не ходи туда, не встречайся с этой девчонкой он такой, да-да, все, понял Все четенько, все будет Проходит день, а он на заглаву ходит сигареты и с этой девушкой в обнимку Ты такой, да что ж ты будешь делать Тут скорее
1: знаешь, какая ситуация Что он тебе всю жизнь говорил, что не надо так делать Ты его слушал, а потом он такой Вот именно так и сделал простит. Да, да, да. Но... Вот, да, и вот ты именно так и сделал. Да. Ну, Я опять же повторюсь, наверное, то, что у меня сам по себе какой-то просмотр э, сезона, он не вызвал каких-то вот особенно негативных чувств. То есть я, в принципе, приятно провел время. Я там как-то немножко там даже как-то переживал за каких-то героев, но просто потому что, знаешь, это какой-то вот уже накопительный эффект сработал. Мы с ними уже mm -hmm. слишком много времени провели и, да, и, mm -hmm, да, и слишком будет. сроднились, что бы, ну, вот прям совсем уже как-то смотреть вот с каким-то вот таким каменным лицом и такой, да, да мне как-то плевать. То есть, в целом, это как бы, ну, вот, свои ребята, с которыми мы как-то можем хорошо провести время, но это не, как это тоже вот на всех этих психологических терминах говорится, качественно проведенное время друг с другом. Вот у меня от прошлого сезона, от прошлых сезонов Sex Education оставалось именно такое впечатление, то, что я как бы и очень хорошо провел время, я кайфанул, и в то же время я что-то из этого вынес, я качественно провел время. Здесь это просто вот уже, ну, как бы нужно закрыть, нужно попрощаться, и нужно как-то идти дальше. Uh -huh. вот То есть хорошо, наверное, что это закончилось все-таки сейчас. Наверное, пусть будет ну, да. один такой сезон, чем если бы их, например, ну, сделали да. шесть, и у нас три сезона были такими, и мы бы уже вообще к чертям забыли, что было в предыдущих трех сезонах, и уже даже не могли как-то оценивать сериал, вот, вот просто уже, опять же, забылые заслуги. Здесь все-таки как бы былые заслуги, откровенно говоря, три блестящих сезона, они mm -hmm. в любом случае перевесят один неудачный. Поэтому,
0: ну, как бы... Знаешь что? Вот так. Слушай, мне это как-то очень напоминает ситуацию с Декстером. Потому что у Декстера были... Ну, его дотянули до финального, финального сезона, дважды финального, спустя 10 лет Хаятуса. Mm -hmm. Вот именно из-за уважения к первым пяти. Оригинальным. Потому что они были настолько хороши, что, ну, хотелось действительно персонажу дать какую-то точку. Ну, представь себе, ну... Шоу Тайм все-таки взял и решился на это. Что из этого получилось, мы знаем. <смех> получилось еще хуже. Да, финальный сезон хочется забыть как, uh -huh. как вид, но есть вероятность, что Sex Education могут сделать что-то подобное. Я так предполагаю. Потому что ну, они один неудачный сезон, все понимают, что он неудачный, и потом лето так через пять с уже нормально повзрослевшими героями, ну, в принципе, можно было бы и замутить какой-нибудь финальный, полуфинальный сезон.
1: Слушай, я боюсь, что, наверное, это все-таки может быть даже лишнее, не то, что кому-то нужно просто потому что, ну, и Education, ну, в первую очередь, классный подростковый именно сериал. Вот, честно говоря, меня, меня лично, там, не знаю, судьбы героев э, не подростков э, интересует, ну, прям на очень маленький какой-то процент. Честно говоря, я бы, я Никак. вот думал, знаешь, о чем? Фактически. Я бы скорее вот был бы удовлетворен каким-то вот таким вот финалом, как, ну, как вот классическая такая вот история, когда вот все, вот там, пускай вот все произошло, как произошло, Отис там читает это письмо, все, мы там, значит, камера улетает, может, mm -hmm мы такие покидаем все это, и потом там какой-нибудь титр, типа, там, пять лет спустя, и знаешь, вот какая-нибудь такая вот история, там, типа, этот Эрик Эрик Пастер там, все у кого-то, все там, все все у всех хорошо, и там, знаешь, какой-нибудь вот такой вот финальный кадр, что, типа, там, Мэйв, которая там стала успешной писательницей, она там сидит, там, раздает автографы своей книжкой, там, знаешь, такая, типа, как как вас зовут, как подписать книгу, и он такой, Отис Милборн, и она такая поднимает глаза, и все, и конец, и титры. <с> И я такой... Ну вот, ну вот...
0: вот же, ну, вот послушайте умного человека. Ну господи, ребят, вот, вот как надо сериала заканчивать. Вот такой концовки я хочу для этого проекта. Потому что он к, ней, он к ней летел, он к ней шел. Мы туда шли за этими соплями, нам это было необходимо, поймите. Да, нам нужны были эти эмоции. Да. И вот Тед Ласса такой, так, а что же нужно моим зрителям? А им нужно в конце выплакать вообще себя прямо вот суха. И этот самый Билл Лоуренс такой, есть? есть выдавливать слезу, и пошел там к себе, закрылся в кабинет там, я не знаю, что он колол себе иголкой куда-нибудь в коленку, чтобы ему было больно и плакать хотелось, ну что-то вот такое делал. А тут... Это же... И это было бы несложно сделать, вот то, что ты описал. Это да. реально заняло бы, ну, блин, ну неделю работы, может быть.
1: Да, да. Если это будет длилось, то по пару секунд, вот, понимаешь? Вот, вот слушай, ты, ты прям вот абсолютно в точку сказал то, что мы хотели вот этих соплей, мы хотели клише, мы хотели шаблонную э, любовь, мы хотели вот встреч, ну, ну, встреч, встречу просил, в конце, там... да, что, чтобы у всех все было хорошо, потому что Sex Education, вот опять же, для меня вот все предыдущие три сезона, он был для меня ценен вот, вот прям очень такой вот вещью, то, что он не стесняется принимать себя как шаблонный, потерстковый э, какой-то как вот с -с сладкий сериал. И, -и, и в этом никогда ничего не было плохого. И все линии героев, они развивались точно так же. То, что они часто очень вели себя как абсолютно стереотипные подростки. Они принимали себя как стереотипные подростки, и создатели говорили, что да, так тоже можно, если вы не хотите быть там как каким-то там супер, не знаю, индивидуальным, индивидуальной какой-нибудь мега-личностью, а просто вот хотите вот, вот просто, это? да, и понятно, вот как, как, как в подростковом сериале, пожалуйста, вы можете так делать, и в этом нет ничего плохого. А здесь как будто бы вот они такие, ну, значит, у нас там такой вот сказочный клиш... клишированный сериал, а под конец мы просто им дадим жизнь и делаем вывод, что, ну, значит, это жизнь. Люди встречаются, люди влюбляются, да, и просто расстаются. И я такой, да спасибо, я получу вывод, это жизнь в тысячи других сериалов. Для меня вы не про это вообще были. Ну,
0: ребята, ну. потому что не слушают подкаст прослушка, засранцы, понимаешь? Не знают, как правильно заказывать Заканчивать сериалы. Ребяточки, я уже завелся под конец, вы уже слышите, меня уже на крик, на крик уже разбрасываю, поэтому я думаю, что пора заканчивать, тем более, что ну мы попали в тайминг наших прощалок, <соценно> собственно, как и всегда. А, дорогие мои... Мне очень жаль, если вам тоже не понравился Sex Education, но я надеюсь, что мы найдем Что-нибудь еще, что снова захватит Наши умы и, что самое главное, сердца И любим вас, целуем, обнимаем Слушайте нас везде, Антон Олегович, напомни, где? Euh, да,
1: буквально везде Apple Podcast, Google Podcast Яндекс.Музыка, Кастбокс, Спотифай Оставляйте отзывы, если вы видите Что там можно оставить какой-то отзыв Ставьте оценки, если Хотите нам поставить любую оценку 5 звезд, 4 звезды, 3, 2, 1 Мы рады вообще любой момент оценкам отзывам, все читаем и всех вас любим. Надеюсь, что мы не как Sex Education затянули концовку и все-таки вы этот подкаст дослушали более-менее с удовольствием. Ну а если нет, ну
0: ничего страшного, бывает, это жизнь. Нам все говорят, что мы это жизнь. Да. Мы а. тоже не всегда умеем в концовке. Андрей Марьянов, Антон коллега подкаст про слушку от онлайнера. До следующей недели. Пока.